0: تیتر اول امشب تمدید یک ماهی توافق ایران و بین بینالمللی انرژی اتمی را گروسی رئیس آژانس گفته توافق بعد از گفتگوی طولانی با علی اکبر صالحی به دست آمده جهان در شوک اقدام دولت لوکاشنکو برای فرود اجباری یک هواپیمای مسافربری و بازداشت خبرنگار منتقد بلاروسی و ها در ایران برای نحوه برخورد یا عدم برخورد با استخراج و معاملات رمززردی به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما توافق نظارتی هسته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران برای یک ماه دیگه تمدید شده را گروسی مدیر کل آژانس در نشست خبری امروز از تمدید این توافق خبر داد گروسی همونطور گفته که آژانس هیچ شرطی رو برای اجرای مأموریتش نمی‌پذیره.
1: اولا به توافق رسیدیم که اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیله تجهیزات فنی ما در سایت‌های مختلف در ایران ذخیره میشه و در اختیار سازمان خواهد این مورد اول بود. مورد دومی که دربارش توافق کردیم اینه که تجهیزات و فعالیت‌های نظارتی و راستی آزمایی که دربارش توافق کردیم ادامه خواهد داشت به مدت یک ماه دیگه.
0: همزمان کاظم غریب‌آبادی نماینده دایم ایران در آژانس هم گفته اطلاعات ذخیره شده سماهی اخیر است فعالیت‌های اتمی ایران فعلاً در اختیار سازمان انرژی اتمی ایران باقی میمونه. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر را بررسی می‌کنیم پیش از همه بریم سراغ احمد صمدی همکارم از مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین با تازه‌ترین‌ها تا احمد
2: خب فضا امروز آقای گروسی بالاخره کنفرانس خبریشو برگزار کرد در خصوص اینکه چرا دیروز این کنفرانس برگزار نشد گفتش که در چنین مواردی همیشه اتفاقات غیر منتظره رخ میده که نمیخواد بهش بپردازه به و معمولا اختلاف نظرهای پیش میاد اما دیدیم که این خب توافق با استقبال مواجه شد به ویژه آقای جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که گفت هرچقدر در واقع توافق به تاخیر بیفته این باعث میشه که ایران به یک قدرت ای تبدیل بشه خب روسیه هم استقبال کرد و همچنین اتریش که وزارت خارجهش در واقع توییتی رو زد و گفتش که این راهی هست به سوی آغاز گفتگوها و دیپلماسی اما آقای گروسی مطالبی که مطرح کرد بسیار قابل تحمل بود از جمله اینکه به حال این توافقی که انجام شد بهتر از اون توافقی بود که سه ماه پیش انجام شد چرا که الان فعالیت‌های ایران تر شده دیدیم که امروز آقای صالحی هم اعلام کرد غنی سازی درصد همچنان ادامه خواهد داشت آقای گروسی گفتش که از نظر ایران یعنی در خصوص پروتکل الحاقی گفت اگر گفت من اینو نمیدونم که ایران نظرشی اما همواره نظر قبلیشون این بوده که اگر برجا به نتیجه برسه ایران هم در واقع پروتکل الحاقی رو اجرا خواهد کرد این که در خصوص تجهیزات هم گفتش که تجهیزات همچنان سر جای خودش می‌مونه اما نمیتونه اطلاعات بیشتری در خصوص سانتریفیوژها بده چرا که نو پادمان هستش همچنین گفتش که ادامه بازرسی ها و نظارت ها بسیار مهم استش برای آژانس و اینکه آقای گروسی گفتش که کارشناسان آژانس با مقامات با کارشناسان فنی ایران دو تا جلسه قبلا داشتن و قرار هستش که نشست بعدی رو هم داشته باشم و بعد از اون آقای گروسی میخواد که یک در واقع گزارشی رو ارائه بده که این گزارش میتونه بسیار راهگشا باشه در گفتگوهای هسته و در نهایت هم یک سؤالی من ازش پرسیدم که مربوط میشد به صحبت‌های یکی از مقامات شورای امنیت ملی ایران که گفته بود توافقی که با آژانس می‌کنیم توافقی مشروط خواهد بود که من این سوال رو از آقای گروسی پرسیدم که جوابش رو با همدیگه میتونیم گوش بکنیم
1: آژانس بین المللی انرژی اتمی هیچ شرایطی رو درباره دستور کار و برنامهش نمی پذیره. ما دستور کار مشخصی داریم و اختیارات مشخصی حالا این حقوق اختیاراتی که ما داریم یا بر اساس توافقهای قبلیه یا توافقهای دو جانبه میان آژانس و یکی از کشورهای عزو آژانس و بنابراین شرط و شروطی در کار نیست
0: احمد سمدی خبرنگار ما از مقرر آژانس بین المللی انرژی محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خواهان آزاد شدن میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران شده همزمان عباس رشی مذاکره کننده ارشد ایران در مذاکرات وین هم گفته آمریکا به عنوان طرفی که برجام رو ترک کرده باید اول تحریم ها رو برداره آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم در مصاحبه با شبکه ABC گفته هنوز نشانه ای از طرف ایرانی مبنی بر آمادگی برای انجام تعهداتش در چارچوب برجام ندیدیم. آرش علایی همکارم از واشنگتن دی سی با ماست آرش بیشتر به ما بگو در مورد مصاحبه وزیر خارجه آمریکا و آنچه که در مورد نحوه برخورد طرف ایرانی گفته
3: فردا همونطور که میدونی یک شنبه‌ها در یالات متحده روز تعطیل هست و معمولا اعضای کابینه دولت از این فرصت استفاده می‌کنند و میرن به شوهای سیاسی که در شبکه‌های معروف آمریکایی وجود داره آقای انتونی بلینکن نه تنها در شبکه ای بی سی برکه در شبکه سی در برنامه فرید زکریام ظاهر شد همین حرفایی که شما گفتی رو تکرار کرد و گفتش که به نظر نمیاد که جمهوری اسلامی ایران آمادگی و میل به این رو داشته باشه که بخواد برگرده به تعهدات برجامی خودش و تا وقتی که این کار رو انجام نده ایالات متحده هیچ تحریمی رو لغو نخواهد کرد. توییت های جواد ظریف و باسر هم به نظر میاد در پاسخ به همین صحبت های انتونی بلینکن گفته شده باشه به نظر میاد که پس از هفته ها گفتگوهای فشورده غیر مستقیم ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران الان دو طرف به جایی رسیدن که ترجیح دادن دعوای خودشونو و حداقل مذاکرات رو از اتاق مذاکره بیرون بیارن و جلوی چشم عموم بذارن و هنوز اون شکاف عمیق بین دو طرف دیده میشه یک طرف که جمهوری اسلامی باشه میخواد که ایالات متحده اول تحریم‌ها را برداره و بعد راستی آزماییش تازه ایران برگرده و طرف آمریکایی هم خیلی محکم باست صدمه و میگه که تا وقتی ایران به تأخیرات برجامش بر نگرده این کار رو نخواهد کرد لازم است که بگم یک مقاله آی جرت کوشنر حدودان دو ماه پیش در منشی والاسی جورنال منتشر کرده بود که در اون موقع استقبال کرده بود از حرکت دولت بایدن و گفته بود این حرکت دولت دولت بایدن برای اینکه بخواد برگرده برجام بلوف سیاسی جمهوری اسلامی رو برای اروپایی ها رو خواهد کرد.
0: ممنونم از سوارش علیه خبرنگار ما در واشنگتن دی سی. خواننده سمیه کارشناس امنیت ملی هم از ویرجینیا به ما پرس آقای سمیه این دعواهایی که میبینیم آیا جدی هست مثلا همین پلیس خوب پلیس بعدی که به نظر میاد از سمت ایران میبینیم رئیس مجلس میگه نباید تعهداتمون رو با آژانس ادامه بدیم بعد دولت میگه که باید ادامه بدیم در نهایت به توافق میرسن الان آقای بلینکن مصاحبه کرده با مطبوعات آمریکایی گفته که به نظر نمیاد ایران هنوز نشانه ای بروز داده باشه که میخواد واقعا به تعهدات برجامش برگرده فکر این دعواها سطحی و جزئی هست یا ممکنه واقعا این احیای برجام به نتیجه نرسه در بیان؟
4: با درود خدمت شما بایستی ارز بکنم نه چرا به نتیجه خواهد رسید این مستلزم این هست که اون علاقمندی سیاسی در تهران به وجود آمده باشه و دیدیم که چهار پنج روز پیش آقای روحانی با اعلام بر اینکه ما به توافقهای اصلی در مورد مسئله نفت و شرکتهای کشتیرانی و پتروشیمی و بانک مرکزی توافق کردیم و زمنا همه دستورات ره هم اعمال شده میخواست در حقیقت این پیام رو بده که این آمادگی سیاسی وجود داره البته ما در گیر گیردار مسئله انتخابات در ایران هم هستیم که نشانگر اون هست که یه مقداری از مسائل جانبی این توافق رو تحت و داده مسائل جانبی مثل چیه مثل آزاد کردن افراد امریکایی که در ایران در زندان هستند یا بالحکس به خاطر چی؟ به خاطر اینه که یکی از کاندیداهای های ریاست جمهوری رئیس قوه غذاییه هم هست و برای ایشون طبعات سیاسی دربر خواهد داشت این مسئله و به خاطر همون هست که هی سعی بر این دارن در ایران که بیشتر این ماجرا ادامه پیدا بکنه و کش پیدا بکنه در صورتی که طرف امریکایی حاضر هست که تحریم ها رو برداره و به ایران هم اعلام کرده که چه تحریم های قابل برداشت سریع است و چه تحریم هایی مستلزم زمان خواهد بود
0: شاهنسمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا در شرق امریکا ممنونم از شما شاید این داستان براتون آشنا به نظر بیاد ولی اگر رهبری کشوری دستور بده با جت جنگی هواپیمای مسافربری رو وادار کنند به جای مقصد یه جای دیگه بشینه معلومه که صدای خیلی ها در میاد این پرواز ۴۹۷ خطوط هوایی رایانه که دیروز از آتن پایتخت یونان به مقصد ویلینیوس پایتخت لیتوانی در حال پرواز بود اما قبل از اینکه به مرز لیتوانی برسه برج مراقبت فرودگاه مینسک پایتخت بلاروس از خلبان میخواد که به دلیل خطر بمگذاری در هواپیما مسیرش رو تغییر بده و در مینسک به زمین بشینه همونطور که میبینید اون هواپیما به مقصدش نزدیکتر بوده تا به مینسک ولی یک جت جنگنده میگ 29 میاد کنار هواپیمای مسافربری و از خلبان میخواد که دور بزنه و بره به فرودگاه مینسک در شرق مسیرش و اونجا پلیس از مسافرها و خدمه میخواد که توی هواپیما بمونند اما در نهایت معلوم میشه که هدف دستگیر کردن یکی از مسافرها بوده یک خبرنگار بلاروسی به اسم رومن پراتو پراتوسویچ که از مخالفان حکومت لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروسه هواپیما بعد از چند ساعت بدون اون و دوست دخترش صوفیا ساپگا پرواز میکنه و میره به مقصد اصلی
5: وقتی خلبان اعلام کرد که ما فرود اسرائی داریم توی میز رومند یه دفعه جاش پرید و از توی چمدونش لپتوب و رو درورد و داد به دوست دخترش خب معلومه که اون اشتباه کرد چون دوست دخترش هم دستگیر کردن میتونست اونا رو به ما بده تا ما بیاریم اینجا
0: رایانر میگه این کار هواپی ما روبایی بوده و جان مسافران و خدمه رو به خطر انداخته اتحادیه اروپا که مبدا و مقصد این اتفاق عجیب در محدوده‌ی اون بوده به شدت ابراز خشم کرده وزارت خارجه آمریکا هم این اقدام رو محکوم کرده و رئیس جمهوری لیتوانی هم خواستار اعمال تحریم‌های بیشتر علیه حکومت لوکاشنکو شده رسانه های حکومتی بلاروس میگن خود لوکاشنکو دستور این کار رو داده بود رومن پراسوفیچ که یک خبرنگار جوونه مدیر کانال تلگرامی مخالف دولت بلاروس بود در سال 2019 ناچار شد کشورش رو ترک کنه و به لیتوانی بره و در اعتراضات بعد از انتخابات سال گذشته که لوکاشنکو ادعای پیروزی کرد و مخالفان رو سرکوب کرد خبرها رو پوشش میداد مخالفان دولت میگن حالا با این آدم رو با دیگر هیچکس از دست حکومت لوکاشنکو امنیت نداره
1: امروز لوکاشنکو شخصا یک افتضاح بینالمللی به بار آورده و با هواپیمای جنگی یه هواپیمای مسافربری را روبوده و وادار کرده در مینسک فرود بیاد تا رومن را به گروگان بگیره زندگی این روزنامهنگار در خطره ما از سازمان جهانی هوانوردی میخوایم که تحقیقات کاملی درباره این آدم آدمربایی انجام بده از امروز شهروند هیچ کشوری که پروازش از آسمان بلاروس میگذره از شر رژیم لوکاشنکو در امان نیست
0: در اعتراضات پارسال علیه حکومت 27 ساله لوکاشنکو هزاران نفر در بلاروس دستگیر شدند و تظاهرات مخالفان به شدت سرکوب شد. حکومت بلاروس به دلیل سرکوب رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران هم با انتقادات گسترده در مجامع بین‌المللی روبرو شده و تحریم‌هایی هم علیهش اعمال شده. همکاران مصدق پارسا از مسکو با ماست مصدق یک روز بعد از این اتفاق همچنان جهان در شوک است با این اقدام دولت آقای لوکاشنکو چه اطلاعات بیشتری در ساعتهای گذشته به دست آوردیم میدونیم که چند شهروند روز هم ظاهرا بودند در این پرواز که همراه او پیاده شدند
5: فر در کنار این پازل عجیب و قال خودششک کننده ای که گفتیم یک تکه دیگه اگه به او بیاافزیم که پای گروه شبه نظامی هم حالا به ماجرا کشیده شده. دولت برالو ساعتی پیش اعلام کرد که دیروز پیامی دریافت کرده در ایمیل از نشانی سربازان حماس کسانی که در اون نامه خودشان به سربازان گروه حماس معرفی کردن و گفتن در اعتراض به عملاتی که اسرائیل انجام میده و حمایت اادیه اروپا از اسرائیل در این جنگ، اونها بومگذاری کردن چون این پروازیه و در صورتی که دولت بلاروس به حرف اونها گوش نده این اواپیمو به مرز رسیدن به محض رسیدن در به لیتوانی انفجار خواهد کرد و به همین دلیل حالا دولت بلاروس پای یک نامه گروه ناشناخته که میگه مربوط به حماسه بوده را هم به این ماجرا کشیده این بخش تر ماجراست بدون شک پو واکنش‌های جدی‌تر خواهد داشت و اتفاقات عجیب‌تری همزمان بلاروس از تمامی که طرفها خواست که بیاین و سهم بگیرن در پروسه تحقیقات و آنجنانی که غرب رفتار بلاروس را شکر کننده میداند بلاروس میگه که واکنش کشورهای غربی شکر کننده بوده مادر رومان پرتاسویچ هم پسرش قهرمان خانده از جامعه جهانی خواست تا واقعا جدی واکنش نشان بدن روسی هم که, سربا... که شهروندانش اینجا بوده گفته که خیلی زوده برای اینکه واکنش رسمی
0: نشان بده ممنونم از تو حبرنگار ما مصدق پارسا در موسکو پایتخت روسیه نوید قدیری انارکی خلبان و مدیر ناوگان شرکت کوستال هم به ما پیوسته آقای انارکی چقدر عجیب هست که وقتی در آسمانی کشور هستید برج مراقبت اون کشور از شما بخواد که فرودی استراری داشته باشید بدون اینکه خود خلبان در واقع متوجه هیچ اشکال فنی مثلا در هواپیما شده باشه بله
6: بینید intercepting یا رهگیری یک هواپیمای مسافر بری توسط هواپیمای نظامی یک دستور عملی هست که سازمان جهانی هوانوردی اون را ارائه کرده و به طور کامل قابل اجرا هستش ولی این یک شرایطی داره در صورتی است که هواپیما از مسیرش خود خارج شده باشه و یا به منطقه ممنوع پرواز نزدیک بشه و یا بر حال هیچ پاسخگویی به واحد مراقبت نداشته باشه در این شرایط اجازه دارن که آفیما را انترسپ و رهگیری بکنن و ازش که اگه مسیر دور بشه و یا اینکه به حساب به بیاد ولی مسئله ای که اینجا پیش مده اینه که به این خلبان اعلام شده که احتمال بمبگذاری بومگزار داخل هواپیما بوده و خلبان بر طبق ریسکمنس اسیسمنت و ایمنی پرواز و بقیه به معروف ریسک نکرده و هواپیما رو در فرودگاه به زمین نشونده کاری که خلابان کرده از نظر علمی واقعا کار درستی بوده اما خود
0: راینر دا... میگه که این یک آدم روبایی بوده دیگه دیگه بلاخره در فضای بینالمللی داشته این هواپیما پرواز میکرد این که حالا به هر دلیلی امنیتی یا فنی هواپیما رو فرود بیارن یک بحث اینکه یکی از مسافران حالا در این مورد به نظر میاد چند نفر دیگه هم بودن از هواپیما خارج بکنن این چقدر با عرف و قوانین بینالمللی هوانوردی مغایرت داره. و
6: مانده در اتفاقی که امروز افتاد به, به قول معروف قابل قبول نیست و کاملا یک امر میشه گفت تروریستی و غیر قابل قبول هستش این شرایط فقط در زمانی هستیش که هواپیما دچار خطا بشه و یا اینکه یک شرایط امنیتی به وجود اومده باشه که بتونن از هواپیما بخرن که به فوفورو بیاد ولی اینکه هواپیما رو به زمین بشونن و بخواین یک مسافر رو که فقط به خاطر ادعاهاتش و یا فرض صورتی اینکه مخالف با دولت هستش رو از حراف ما بکنن بکنند اصلا قابل قبول نیست این دقیقا کاری هستش که چند سای دو دشته حراف مایی خواهج
0: ممنونم از شما نوید قدیری انارکی خلبان و مدیر نافگان شرکت کستا حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از بانک مرکزی خواسته تا درگاه‌های پرداخت اینترنتی رمز ارزها را مسدود نکنه این در حالیه که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس به تازگی خواستار ورود جدی بانک مرکزی در حوزه رمز ارزها شده بود. همزمان با ادامه های گسترده در ایران، وزارت نیرو خواهان ورود وزارت اطلاع در بحران قطع برق شده. گفته شده شناسایی و جمعآوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز از جمله اقدامات امنیتی در برخورد با خاموشی‌هاست. بابک جلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام با ماست آقای جلیلوند به نظر نمیاد که یک نگاه منسجم هم در داخل حکومت ایران وجود داشته باشه که چه باید کرد با این رمزارزها بعد حمایت کرد اجازه داد استخراج بشه آیا بعد جلوش رو گرفت چطور میبینید
7: سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترمتون ببینید این نامه پیرو تصمیم گیری چند وقته بانک مرکزی مبنی بر مسدود سازی درگاه های پرداخت اینترنتی برای سرافی‌ها بودش. چند تا نکته وجود دارد توی این نامه. یکی اینکه خود بانک مرکزی قبل از دریافته این نامه اعلام انصراف حالا یا تعلیق کرده بود و موقتاً گفته بود که ما فعلا این کار رو انجام نمیدیم. پس این نامه تاثیر خیلی به سزایی نداشته. نکته دوم این که این نام دستوری نیستش و صرفاً برای اقدامات لازم ارجاع شده پس تصمیم گیری با خود بانک مرکزی هست بیشتر شبیه این میمونه که ریاست جمهوری خواسته سلب مسئولیت بکنه مسئولیتی که از به خاطر فشار امضای بیش از شست هزار نفر در واقع کاربر و استفاده کننده از رمزرس ها اتفاق افتاده این موضوع دوتا آسیب هم داره کوتاه مدت و بلند مدت داره که در هر دو حالت باعث عدم اعتماد در واقع مردم نسبت به بیزینس ها و اکسچنج های داخلی میشه و هنوز نتونستن به یک تصمیم درستی بگیرن نمونه بارزش اینکه اعلام میکنن برق قطعی برق به خاطر مایننگ هستش که خب این کاملا اشتباه هستش یعنی اصلا نمیشه هیچ فکتی وجود نداره برای این موضوع که ما بخوایم بگیم که بالاخره یکی از علمان میتونه
0: باشه دیگه. مصرف برق میبره بالا طبیعتم.
7: مصرف برق بالا هست. بله برای مایننگ. اما در قیاس با اون مصرفی که ایران داره نه خیلی قابل در واقع
0: ارجا نیستش. ممنونم از شما. بابک جلیدن کارشناس رمز ارز و فناوری بلاکچین از آمستردام هولند با ما. خواهش میکنم. امروز بعد از نزدیک به چهار ماه از وقوع کودتای نظامی در میامار آنگ سانگ سوچی در دادگاه حاضر شد تا از خودش در برابر اتحاماتی که کودت‌هاگران متوجش کردند داع بیاد یه نگاهی به هم بندازیم به تولات تأخیر در میان مار میان مار همطور که رو نقشه می بینید یا همون برمه سابق کشوری در جنوب شغ آسیاس و پایتختش هم شهر نپ 2 جمعیت این کشور حدود 52 میلیون نفره صبح روز اول فوریه 2021 ارتش میامار رئیس جمهوری کشور و آنکسسان سوچی که رئیس دولت و نقش شبیه به نخست وزیر میانمار رو داشت به همراه عددی دیگه از اعضای دولت بازداشت کرد و قدرت رو به فرماندهی ارتش این کشور مینگ آنگهلینگ داد و برای یک سال هم وضعیت اضطراری اعلام کرد این در حالی بود که روز بعدش قرار بود نمایندگانی که برای مجلس می انتخاب شده بودند سوگن یاد کنند در همین روز مینگ آنگهلینگ شورای اداری دولت رو با یازده عضو به عنوان هیئت حاکم اجرایی معرفی کرد. بعد از کودتا، دولت نظامی اعلام کرد نتایج انتخابات سال قبل نامعتبره و با پایان وضعیت اضطراری یک سال انتخابات جدیدی برگزار میکنه در اون انتخابات، اتحادیه ملی برای دموکراسی که حزب خانم آنگ در مجموع 396 کرسی مجلس رو برده بود در حالی که حزب مورد حمایت نظامیان فقط موفق به تصاحب کرسی شده بود. در همین حال دولت نظامی رئیس جمهوری برکنار شده را به نقض مقررات مربوط به کرونا و آنسان سوچی رو هم به نقض همین مقررات و وارد کردن غیرمجاز وسایل ارتباطی از ژاپن متهم کرد. چند روز بعد دولت نظامی پیشنویس قانون امنیت سایبری رو برای نظارت بر فعالیتهای شهروندان در اینترنت ارائه کرد که ارائه دهندگان خدمات اینترنتی اون رو نقض حقوق بشر و آزادی بیان میدونند تعدادی از نمایندگان مخالف کودتا هم که موفق به فرار شده بودند کابینه‌ای در سایه با عنوان دولت اتحاد ملی تشکیل دادند گران این تشکیلات رو یک گروه تروریستی و خائن معرفی کردند دولت اتحاد ملی از میانماری ها خواسته تا مقاومتشون رو تا شکست دادن کودتا چیان ادامه بدن دیروز هم دولت نظامی میامار هزاران معلم و کارمند دانشگاه رو به خاطر پیوستن به جنبش نافرمانی مدنی علیه دولت کودتا از کار تعلیق کرده وسعت این پاکسازی ها به حدی بوده که امکان داره نظام آموزشی میانمار عملا از کار بیفته. از روز اول کودتا تا الان هزاران نفر از مردم میانمار در خیابان به دولت کودتا اعتراض کردند که با واکنش خشونت بار ارتش و پلیس بیش از پنج هزار نفر بازداشت و بیش از 800 نفر کشته شدند. ساعتی پیش مصاحبه داشتیم با یوینتو یو نگار از میانمار.
8: اکثر مردم دیگه این رو فهمیدن که یک راه بیشتر ندارن و اون هم مبارزه است مردم فهمیدن که نمیتونن به کمک های بین المللی امید ببندند میدونن که نمیتونن به سازمان ملل یا کمک آمریکا امید داشته باشن بنابراین تنها راه مبارزه است این چیزیه که مردم در صحبتاشون به من میگن من هر روز به صورت آنلاین با جوانان برمه صحبت می‌کنم. اکثر اونا فهمیدن که نمیتونن امیدی به سازمان ملل داشته باشن. بنابراین به نیروهای دفاع مردمی ملحق میشن. همه میدونن این تنها راهیه که ما داریم. معترضان خواهان آزادی آنگ و برقراری مجدد دموکراسی هستند. اونا میخوان همه رهبران دستگیر شده آزاد بشن و رژیم نظامی از قدرت کنار بره. مردم حکومت نظامیان رو نمیخوان.
0: چند روز بعد از توافق آتش بس میان اسرائیل و گروههای مسلح فلسطینی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از آنتونی بلینکن وزیر خارجه این کشور خواسته برای دیدار با رهبران اسرائیل و فلسطینی به خاورمیانه میانه سفر کنه او گفته هدف از این دیدار دیدار بلینکن با رهبران اسرائیل تبادل نظر در مورد تعهد آهنین آمریکا به امنیت اسرائیل بایدن اضافه کرده بلینکن برای اطمینان از اینکه کمک‌های آمریکا به مردم غزه میرسه و نه حماس با سایر شرکای آمریکا در منطقه هم دیدار میکنه اشکان صفایی همکارم از اورشلیم با ماست اشکان چطور دارن به میزبانی صف... وزیر خارجه آمریکا میرن مقامات اسرائیلی در حالی که میدونیم روابطشون اگر صادق باشیم به حسنیه روابطشون با دولت قبلی آمریکا در زمان آقای ترامپ نیست
9: بله خب درست اگرچه بنیامین نتانیاهو سابقه نزدیک به نیم قرن دوستی رو با جو بایدن داره اما در واقع جو بایدن دوستی هست که انتقاد هم می‌کنه بسیار از اسرائیل و شاید این برای برخی در اسرائیل چندان خوشایند نباشه نسبت به در واقع دونالد ترامپ که در طول چهار سال ریاست شاید فقط یکی دو بار انتقادات خیلی آرامی از اسرائیل کرد اما همونطوری که گفتی بایدن قرار هست فردا به اسرائیل بیاده. حدود ساعت 8:30 صبح وقت محلی وارد فرودگاه بنگوریون میشه از اونجا به اورشلیم میاد قرار هست با بنیامین نتانیاهودی دیدار بکنه با روع بریوین رئیس جمهور اسرائیل با وزیر خارجه اسرائیل برخی دیگه از مقامات ارشد این کشور هم قرار هست دیدار بکنه بعد از اون هم قرار هست از اینجا به رام الله بره در اونجا با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و همچنین نخست وزیر تشکیلات خودگردان دیدار دار بکنه به اون چیزی که بایدن گفته اشاره کردید از اون طرف ما هم بیانیه ی وزارت خارجه امریکا رو داریم و هم سخنان یکی از مقامات وزارت خارجه که رسانه های اسرائیل منتشر کردند که یکی از اصلی ترین اهداف سفر بلینکن به اسرائیل و ده ده تشکیلات خودگردان فلسطینی و البته بعد از اون هم به مصر خواهد رفت این هست که در واقع اجازه ند کمک هایی که به قضی میران به دست حماس بیفتن این موضوعی هست که وزیر دفاع اسرائیل هم دیروز به اون اشاره کرد و گفت که ما اگر که می‌خوایم جنگ دیگری در منطقه رخ بده بین ما و حماس باید حواسمون باشه که از این به بعد جایگاه تشکیلات خودگردان فلسطین رو در غزه مستحکم بکنیم و کاری بکنیم که کمک‌هایی که به غزه میره به جای اینکه از طریق حماس باشه از طریق تشکیلات خودگردان باشه.
0: معلومه از سخنان صفحه خبرنگار ما در اورشلیم شریم و به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب تا فردا ساعت هشت شب به وقت تهران بدرود